0: Em maio de 2020, a PL 2630-2020 foi apresentada, a chamada de Lei Brasileira de Liberdade, ou então a Lei das Fake News. O projeto de lei tem como objetivo punir quem espalha mentiras ou estimula violência. A lei é inspirada na Lei de Fiscalização da Rede, da Alemanha, que foi implementada em 2017 e que desde então serviu de modelo para as legislações de diversos países pelo mundo preocupados com o que acontece nas redes. Na lei alemã, seus principais pontos são a obrigação da remoção de conteúdos claramente ilegais em até 24 horas, além de multa de até 50 milhões de euros em casos de descumprimento e a instituição de canais de denúncia. Em 2021, foi apresentada também a obrigação das redes reportar à Polícia Federal alemã conteúdos ilegais. No Brasil, a lei foca nos seguintes pontos. O primeiro é que as plataformas precisarão ter uma sede no Brasil para responder às autoridades nacionais. O segundo é ter relatórios de transparência, indicando as ações de moderação e dar chances aos usuários de apelar se uma publicação for removida. O terceiro é a proteção de crianças e adolescentes com as redes devendo de adotar medidas que garantam a privacidade a essa faixa etária. O quarto é que as empresas ficam responsáveis por combater e excluir publicações de discursos violentos de discriminação e também as fake news, que se espalham cada vez mais rápido. As empresas também serão responsabilizadas em casos de divulgação em massa dessas mentiras através de contas automatizadas, o famoso uso de robôs. As plataformas deverão remover conteúdos ilícitos relacionados à prática de crimes até 24 horas, sob pena de multa de até 1 milhão por hora. A lei ainda estende a imunidade parlamentar às redes sociais, o que é um ponto negativo, mas pelo menos proíbe que políticos bloqueiem usuários. Mas há quem diga que a PL das fake news seria uma lei de censura, uma estratégia comum de se utilizar quando alguém é contrário, pois gera pânico nas pessoas. E então fui observar os argumentos que levam a considerar a PL uma lei de censura. E são os quatro pontos principais. O primeiro argumento é que a lei transforma as plataformas em polícias digitais. Isso porque as redes sociais como Facebook, Twitter Instagram passarão a ser responsabilizadas pela verificação dos conteúdos publicados que sejam potencialmente criminosos. E confesso que gostaria de entender o que de errado tem nisso. A rede social do Facebook é do Facebook. É a empresa que tem que garantir que não ocorra crimes dentro desse espaço. O grande problema do público, em geral, é considerar que a internet é um mundo à parte. Quando você vai em uma boate, um shopping, em um restaurante, não é a polícia militar ou a civil que fazem a fiscalização do que ocorre lá dentro. São as seguranças dos estabelecimentos que observam algum comportamento criminoso ou que coloquem as pessoas sob risco, e que vão colocar as pessoas para fora e aí sim elas vão responder à polícia civil, militar ou à justiça. Hoje, quem é contra a PL das fake news quer que isso continue sendo terra de ninguém, que as redes sejam usadas para conversar e planejar violências, ofensas e todos os tipos de atos criminosos. O segundo é que a lei colocaria em risco a liberdade de expressão. Novamente, o argumento joga totalmente no escuro, diz apenas que as plataformas poderiam restringir o conteúdo com medo das punições. Novamente, um argumento totalmente vazio. Quem fala isso quer, mais uma vez, equiparar quem posta vídeos estimulando mutilação, maus-tratos aos animais, combinar ataques a tiros e discursos extremistas, equiparar tudo isso a você fazer um comentário sobre você gostar ou não de artista. Chega a ser uma piada isso tudo. O terceiro ponto é a ameaça à liberdade religiosa, e esse argumento está aqui para apenas para gabaritar o bingo do medo. Sempre que alguém quer justificar um ponto, coloca a religião no meio, porque aí já levanta o pânico geral. Só que, novamente, a sua liberdade religiosa está totalmente protegida com a lei. O que você não pode é violar os direitos dos outros, como você já não pode fazer isso em um ambiente físico. Se você discriminar um homossexual, por exemplo, em um restaurante, é crime. Então, por que na rede isso seria diferente? Agora, enquanto você exercer sua fé, sem atacar ninguém, como deveria ser, né? Nada vai acontecer com você. O quarto ponto, e que só poderia vir de representante do Partido Novo, é que o um impulsionamento de publicações nas redes ficariam mais caros, pois os dados dos usuários não poderão ser compartilhados. No entanto, a lei determina que os dados que devem ser protegidos são os de crianças e adolescentes, ou seja, o que o Novo está sendo contra é a privacidade de informações de suas crianças em casa. Ou seja, mais um argumento sem pé nem cabeça. Só que, enquanto a lei não passa e ficam nessas discussões, nessas fake news, acontecem casos como o do Telegram, que se recusa a entregar dados dos usuários que conversaram e planejaram o atentado a uma escola infantil em Santa Catarina. Enquanto a lei não passa, nesse exato momento, muitos outros terroristas estão exatamente planejando outros ataques ou estimulando a violência contra outras pessoas, que pode muito bem ser um conhecido seu.